0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge im Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast. Ja, nach dem letzten Interview mit Johanna und Marco habe ich gedacht, wir machen mal eine Special-Folge unter Hochzeitsrednern. Und deswegen habe ich den Marco einfach nochmal eingeladen, mit mir gemeinsam hier über die Hochzeitsbranche zu philosophieren, gemeinsam mal da ein bisschen tiefer einzutauchen für euch. Also alle, die da Interesse dran haben, hört unbedingt mal mit rein. Und ja, wir sprechen also einfach darüber, was ein Hochzeitsredner ausmacht, äh, was wir für tolle Menschen in der Zeit kennenlernen durften, äh, über Pleiten, Pech und Pannen, <lacht> also was uns als Hochzeitsredner auch schon mal passiert ist, was es Lustiges zu erzählen gibt. Und ja, einfach eine kleine Plauderstunde oder ein paar Plauderminuten. Äh, ich glaube, es ist eine ganz, ganz tolle, humorvolle Folge geworden und deswegen wünsche ich euch viel Spaß auch wieder mit dieser Folge und wie immer freuen wir uns über eine Bewertung und jetzt viel, viel Spaß und eine inspirierende Zeit für euch. So, dann sage ich herzlich willkommen im Traut euch frei Love Stories Podcast. Lieber Marco, für dich heute das zweite Mal, nachdem du ja vor zwei Wochen mit deiner Frau Jana bei uns hier im, im Podcast warst, habe ich dich heute nochmal eingeladen, zu einem kleinen trauriedner -Plausch. Wir wollen einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Was gibt es so von Hochzeiten zu berichten? Mal so ein paar lustige Momente und vielleicht auch so ein paar Pleiten, Pech und Pannen, die uns selber passiert sind. Auch ähm, in mir ist da schon also einiges passiert. Da würde ich heute gerne einfach mal mit dir ähm, so ein Stück weit einsteigen und dass wir mal ganz locker, flockig über Hochzeiten sprechen, wie du auf die Idee gekommen bist, Hochzeitsredner zu werden. Das interessiert ja auch immer viele Menschen. Wie kommt man als junger Mann auf die Idee, plötzlich Hochzeiten auf Hochzeiten zu sprechen. Und deswegen freue ich mich heute ganz, ganz doll, dass du nochmal mit dabei bist und mir sofort zugesagt hast und gemeint hast, jawohl, da habe ich Riesenbock drauf, da freue ich mich drauf, da bin ich sofort mit dabei, das zeichnet dich ja auch aus. Und deshalb nochmal einen großen Trommelwirbel und herzlich
1: willkommen, lieber Marco. Hallo, mein lieber Robert. Ich grüße dich. Vielen, vielen Dank für die Lieben für die netten Worte. Ich fühle mich mehr als geschmeichelt. Ich sage danke. Es ist mir wieder eine Ehre, bei dir im Podcast Gast sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Schön, mein Lieber. Ja, wir haben vorab schon ein bisschen gesprochen gehabt. Die Situation ist ja gerade nicht so einfach mit Corona, aber das wollen wir heute nicht weiter thematisieren, sondern wollen uns den positiven Dingen widmen, was ja manchmal gar nicht so einfach ist, den Fokus hier nicht zu verlieren bei dem Ganzen, was außen drum herum ist. Deswegen ähm, lass es doch einfach mal ein Stück in der Zeit zurückgehen und die erste Frage an dich, wie lange bist du denn eigentlich schon Hochzeitsredner und wie bist du auf die Idee gekommen, das durchzuführen und zu machen und einfach mal ja den Weg zu gehen? Das ist ja, glaube ich, viele haben da immer so die Gedanken im Kopf und sagen, boah, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber das, den Schritt zu gehen und zu machen, das ist ja immer eine andere
1: Frage, ne? Genau, ich mache das jetzt seit äh, drei, vier Jahren, glaube ich, bin mir gar nicht so sicher mehr, äh, so rückwirkend äh, zurückzugucken. Und ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde tatsächlich. Ich habe 2012 meine Frau geheiratet, meine mega geniale Frau die ich über alles liebe, die ist perfekt für mich. Und wir haben kirchlich geheiratet. Ähm, mit dem Wissen von heute, damals gab es freie Trauung noch nicht so, das war noch nicht so aktuell, mit dem Wissen von heute, was eine freie Trauung ist, wie man genial das aufziehen kann, würde ich niemals wieder kirchlich heiraten. Wir hatten auch nicht große Berührungspunkte zur Kirche. Trotzdem war diese Vorstellung mega genial, dass, das, dass die Kirchentür aufgeht, das Kirchentor. Und meine Frau kommt mit meinem Schwiegervater an der Hand da rein und er übergibt sie mir. Ähm, das können wir auf einer freien Trauung alles viel, viel genialer machen. Kurzum, ich habe nach der Trauung vor dem Bankett eine Rede gehalten, wie viele Bräutigame das wahrscheinlich machen dürfen oder von ihren Frauen dazu gezwungen werden und es machen müssen. Und die, <lacht> die meisten Bräutigame sagen ja bekanntlich, ähm, schön, dass ihr alle da seid, vielen Dank, das BVHS eröffnet und vielleicht noch, ähm, danke an meine Schwiegereltern, dass ihr mir so eine tolle Frau ähm, geboren habt. Ich habe das alles ein bisschen größer aufgezogen. Ich habe eine lange Rede gehalten. Ich habe eine sehr, sehr lustige Rede gehalten, viele Gäste mit einbezogen, die meisten Gäste mit Anekdoten mit einbezogen. Die war am Ende ja wirklich sehr, sehr humorvoll, sodass sich teilweise meine Frau, meine gerade angetraute Frau, sich teilweise schon öfters peinlich berührt zur Seite geduckt hat und gesagt <lacht> hat, so, jetzt reicht es auch mal. Am Ende war das Lob, aber überragend. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute denken da heute noch dran. Dann ist es jahrelang vergessen worden, und vor ein paar Jahren hat ein großer, hat ein sehr, sehr guter ein sehr, sehr guter Freund von uns die Idee gehabt, seine Verlobte auf Texel, das ist eine holländische Insel, frei zur Frau zu nehmen. Und dann ist es natürlich schwierig, im Ausland die Sprachbarrieren, jemanden zu finden aus der Entfernung, der passen könnte und dann hat er sich wahrscheinlich in einem ruhigen Moment gedacht, hey, damals war ich Gast auf der, auf der Trauung von Marco und Jana und er hat eine ziemlich geniale Rede gehalten. Ich glaube, wenn einer das kann aus dem Freundeskreis, dem ich das zutrauen würde, dann wäre es der Marco. Und dann hat er mich gefragt und ich habe natürlich als guter Freund sofort Ja gesagt ohne zu wissen, was steckt da eigentlich hinter. Was ist eine freie Traum? Wie zieht man das auf? Was kann man machen? Was sind No-Gos? Was sollte man nicht machen? Hab habe mich ein halbes Jahr vorbereitet, habe nach ein halbes Jahr, ich habe wirklich viel Zeit gehabt, ein halbes Jahr an der Rede geschrieben und am Ende war sie so perfekt für mich, dass es wie ein Geschenk war, den beiden diese Rede präsentieren zu dürfen. Ich bin immer ehrlich, das sage ich auch mein Brautpaar. Ich war vor vier, fünf Jahren keiner, der gesagt hat, hey, ich muss unbedingt vor hundert Leuten ins Mikrofon sprechen. Ich muss im Mittelpunkt stehen. Ich will auch immer noch nicht im Mittelpunkt stehen. Ich will das Brautpaar diesen Mittelpunkt vollenden. Aber trotzdem ist man ja ein großer Bestandteil dieser Trauzeremonie als Trauredner. Aber das ist erst so in den letzten Jahren gekommen. Das war für mich so eine Art riesiges Glücksgefühl, dass die beiden mich durch, durch ihre Bitte, durch ihr Vertrauen mich auf eine Reise geschickt haben, auf der ich jetzt unglaublich glücklich bin und die mich so unglaublich bewegt und, äh, und mir einen, einen Mehrwert gibt, der unglaublich ist. Und dann ist dieses kleine Projekt, was ich am Anfang mal starten wollte, mal geguckt habe, ist es, ist es möglich, da Fuß zu fassen? Es ist natürlich was komplett anderes, wenn du das für einen Freund machst, mit dem du selbst Geschichten geteilt hast, Vergangenheiten geteilt hast, als das für ein ganz, ganz fremdes Pärchen äh, machst, die dir ihre Geschichte als fremde Person in die Hand legen. Und auch das hat super geklappt. Die Feedbacks waren so geil, und mittlerweile ist das kleine Projekt, was ich wirklich ganz klein halten wollte, viel, viel größer geworden, als ich es mir jemals erwünscht und erträumt hätte. Das ist so der, der kleine, große Werdegang. Also wirklich wie die Jungfrau zum Kind. und niemals damit gerechnet. Und hätten die beiden mich damals nicht gefragt, dann wäre ich nicht an dieser Stelle, wo ich heute wäre. Und bin den beiden unglaublich dankbar. Und ich
0: glaube, diese Erfahrung hast du dir ja auch behalten, dass du gesagt hast, Mensch, ich bin damals wirklich der gute Freund gewesen von dem Brautpaar und habe mich so intensiv auf die Hochzeit vorbereitet, dass ich gesagt habe, hey, also ich war wirklich perfekt vorbereitet und das sagst du ja auch selbst als Dienstleister, möchtest, dass du genauso, also deine Brautpaare sind deine Freunde, sind deine engen Vertrauten und dort möchtest du eben genauso auch als Freund auftreten. Also ich sage jetzt mal ähnlich, wie, wie ich das auch mache, weil das ist einfach viel, viel schöner. Und wenn die, die Gäste dann nach der Trauung zu dir kommen und dich dann fragen, wie lange bist du denn schon mit dem Brautpaar befreundet, du bist dann ein alter Schulfreund oder irgendwas genau. und du dann sagst, nee, nee, wir haben uns jetzt erst vor einem Jahr kennengelernt ich glaube, eine größere Auszeichnung gibt es nicht und genauso habe ich dich ja auch kennengelernt, als jemand, der wirklich sagt, hey, ich möchte das Ganze halt sehr, sehr locker veranstalten, ich möchte wirklich der gute Freund sein und mich auch entsprechend vorbereiten und auch mal ein paar Anekdoten aus einer ähm, vergangenen Zeit erzählen, die einfach zu dieser Liebesgeschichte passen, ne? sonst Sonst wären die beiden vielleicht gar nicht zusammengekommen, das, das jeweilige Brautpaar. Ja, ähm, das ich, ist möchte noch mal, ja, ich möchte aber nochmal auf was anderes ähm, zurückgehen. Du hattest ja auch gesagt, du bist ja niemand, der vor vier, fünf Jahren gesagt hat, du möchtest vor so vielen Menschen auftreten. Ne? Das ist ja oft Dinge, die ich auch gefragt bekomme, stört dich das überhaupt nicht, vor so vielen Menschen aufzutreten? Und ich glaube, es denken ja immer viele zu sagen, für uns, wir schütteln das so völlig aus dem Ärmel, ne? aber das ist eine, ist ja eine riesen Energieleistung, ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich bin heute immer noch sehr, sehr aufgeregt, wenn ich zu einer Hochzeit fahre und ähm, ja, so kleine Zweifel sind ja immer noch da, kriegst du das gut hin, ne? aber das das, das, also das, das ähm, bringt uns ja voran, glaube ich, uns beide,
1: ne? wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Also mich hat die Erfahrung gelehrt, dass ich mittlerweile ähm, nicht mehr aufgeregt bin. Ich bin ein bisschen angespannt, ob das alles so klappen wird, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ich glaube, der, der ganz, ganz große Vorteil ist, ähm, dadurch, dass wir die Rede vorher schreiben. Du schreibst sie, glaube ich, komplett aus. Ich schreibe sie auch komplett aus und lerne sie. Ich lerne sie nicht auswendig, aber ich lese sie mir immer wieder durch, damit ich ganz genau weiß, was ich, was ich erzählen möchte. Und wenn du eine ganz, ganz gute Grundlage geschaffen hast mit dieser Rede, wenn du völlig in dieser Grundlage vertraust, dann ist dir das ein leichtes, frei zu sprechen und du bist auch überzeugt davon, dass es gut werden wird und dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Ich habe das große Glück, meine Frau ist Grundschullehrerin, Sie guckt viele Traureden einmal durch, nicht, nicht auf Rechtschreibfehler, sondern inhaltlich und wenn ich weiß, dass sie das Brautpaar, was ich begleite, vielleicht einmal kurz beim Kennenlernen gesehen hat, einmal Hallo gesagt hat, aber sonst nichts von diesem Brautpaar weiß und wenn sie meine Geschichte über die beiden liest, wenn sie dann lacht und weint, als völlig Außenstehende Person, die die beiden überhaupt nicht kennt, dann weiß ich, das ist sehr sehr gut, was ich zum Papier gebracht habe. Und mit dem Wissen fahre ich dahin und dann kann es, glaube ich, nicht schiefgehen. Und diese Sicherheit strahlt man dann, glaube ich, auch aus, wenn man weiß, man hat eine gute Grundlage geschaffen für das, was man in der nächsten Stunde erzählen möchte. Wow,
0: ich glaube. Eins zu eins. Also ich glaube, ohne unsere Frauen wären wir gar nichts, oder? Also ich kann das auch nee, nur so ich, wiedergeben. Ich nicht. Nee. Linda liest ja auch immer und die, die Hochzeitsreden. Ne? In, in, ich frage dann auch immer die Brautpaare, ob das okay ist für die. Die sagen dann natürlich nie nein. Es ist einfach so, da, dann nochmal so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Zustimmung zu erhalten von jemandem, der das Brautpaar vielleicht sogar kennt, vielleicht aber auch, wie du sagst, nicht kennt. Bei uns ist es ja oft auch so, dass die Linda die Brautpaare kennt vom vom Kennenlernen und dann mir ähm, ja auch nochmal sagen ah, nee, kann, die, die Story, die passt perfekt, die Rede. Oder guck mal, hier passt der Übergang vielleicht noch nicht so hundertprozentig. Ne? Also wenn du das ja dann so oft gelesen hast, irgendwann wirst du ja auch ein bisschen betriebsblind bei solchen Reden ne? und ähm, kannst dann nochmal sagen, nee, hier kannst du nochmal eine Zeile einfügen. Aber das ist halt so eine Sicherheit. Und ich glaube, ich habe immer gesagt, wenn ich zu den Hochzeiten fahre, ich habe, also Aufregung war vielleicht vor uns ein bisschen zu weit ausgeholt, also Aufregung, eine natürliche Aufregung ist da, aber vor allem dieses Bauchkribbeln, das ist bei mir vorhanden, wo ich sage, boah, so eine Riesenvorfreude, so eine kleine Aufregung, so eine gewisse Anspannung ja auch da und ich sage immer, wenn ich diese nicht mehr verspüren kann, dann höre ich auf, weil ich, ich möchte das für mich, weil dann bin ich auch zu 100% bei der Sache, dann bin ich 100% konzentriert und dann gebe ich halt auch wirklich alles, und ähm, wie geht es wie geht's dir eigentlich immer so nach den Hochzeiten? Das wollte ich dich auch schon lange mal fragen. Also wie lange bist du noch? Es gibt ja immer so eine Phase, dass man noch so in diesem Hype drin und dann fällt das ja irgendwann ab. Ne? Wie ist das bei dir und wie lange dauert das an?
1: Also nochmal eben, um das auf eben zurückzukommen, ja. vielleicht klang das, dass ich sehr, sehr, sehr sehr locker bin. Das bin ich nicht. Ich bin einfach nur, nur dankbar, dass ich in den ersten Traum bin. Ich immer dahin gefahren und habe mir im Auto überlegt, Mist, wieso tust du dir das an? Wieso tust okay. du dir diesen... Unglaublichen Stress, ja. Und haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich ja. bin einfach nur froh, dass dieses nicht mehr ist. Ich glaube, das hat, hat die Erfahrung mit sich gebracht, dass ich da ein bisschen ruhiger geworden bist, bin. Aber ähm, der Zeitlauf danach, nach so einer Trauung, ähm, da bin ich völlig geflasht, da bin ich unglaublich fertig. Also erstmal bin ich geistig völlig fertig, weil das du weißt es selbst, es ist unglaublich anstrengend, sich eine Stunde lang oder vielleicht mit Vorlauf noch ein bisschen mehr komplett zu fokussieren, komplett die, ähm, die Aufregung im, im Zaun zu halten, aber die Konzentration hochzuhalten, sich nicht zu verhaspeln, das rauszubringen, was man sagen möchte. Und dann falle ich am Ende tatsächlich in so ein kleines Loch. Erstmal bin ich freudig beglückt, wenn ich danach die, die Feedbacks der, der Traugesellschaft bekomme, von Oma, die kommt und sagt, danke, dass ich das noch erleben durfte mit Tränen in den Augen. Oder von Personen, die kein Deutsch sprechen, aber sagen, das muss unglaublich genial gewesen sein, weil alle so viel Spaß hatten. Und dann sammle ich ja immer noch ein bisschen für die Kinderkrebshilfe, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ein Herzensprojekt von mir. Da komme ich immer noch mit ganz, ganz vielen Leuten in Gespräch. Und dann baue ich immer schon fast meine Technik ab und verschwinde dann, weil ich die Hochzeitsgesellschaft dann alleine lassen möchte und immer froh bin, wenn ich bei, meinen, bei meiner Familie, bei meinen Kindern bin und mit denen zusammen Armut essen kann. Und dann ist der Sonntag, der Samstag eigentlich komplett ähm, vorbei, weil dann kannst du mich zu nichts mehr gebrauchen. Dann, dann kommt dieses, dieses Stresslevel, diese Anspannung, fällt dann ab und dann kann ich abends vielleicht noch ein Bierchen trinken, dann bin ich gefühlt auch total besoffen, weil ich einfach mega, <lacht> mega mental kaputt bin ja. und dann gehe ich auch früh ins Bett und freue mich einfach, dass ich den Sonntag dann, dann mit meiner Familie, zumal der Freitag ja auch schon mit der Angespanntheit losgeht, mit den Vorbereitungen, Auto packen ähm, Rede binden, wie auch immer, alles, hast du alles, ist alles fertig, musst du noch was ändern, die Rede nochmal ausdrucken weil mal noch was geändert werden muss, also Freitag, Samstag vor einer Trauung sind mega stressig, und ja, am Sonntag oder von in, der, in der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt dann alles irgendwie ab. So ist es bei mir. Ja, also kann ich auch noch so bestätigen.
0: Vor allem bist du ja auch dann Samstag früh, geht es mir dann immer so, hast du auch wirklich nichts vergessen, das Losfahren okay. schon alleine. ne Also, ähm, dass du dran die ganze Zeit denkst, oh Gott, hast du das mit, hast du das mit? Ich denke dann immer so, das Wichtigste ist die Rede, und alles andere bekommst du irgendwie improvisiert ne mittlerweile. Ist man da ja auch ruhiger? Ich habe mir jetzt auch so eine Checkliste gemacht, wo ich dann schauen kann, okay, ich habe alles, ich habe wirklich alles, dass man auch ein bisschen beruhigter dann auch hinfährt. Ne? Ich glaube, die Menschen an sich nehmen uns ja dann auch zur Trauung, also das ist bei mir zumindest so, die nehmen uns ja überhaupt nicht aufgeregt wahr. Ich bekomme auch oft die Frage von den Brautpaaren, weil ich, wenn ich die Anmoderation ja. gemacht habe an die Gäste und dann nochmal zum Brautpaar hingehe, ne, die ja dann draußen warten meistens oder die, die Braut draußen wartet, die fragt mich dann immer so, du bist auch überhaupt nicht aufgeregt, oder? Und ähm, da, da muss ich immer schmunzeln. Ich sage ja dann natürlich nicht eins zu eins meine innere Welt, aber ja. ich bin in dem Moment auch wirklich dann fokussiert und nicht mehr irgendwie hektisch und aufgeregt, weil viele verbinden das ja immer mit Hektik. Ne? Das ist es auf keinen Fall. Ne? Man, kann ja, man lernt ja auch mit der Zeit damit umzugehen, einfach wie man sich selber regulieren kann und vertraut sich ja auch selbst, dass man sagt, nee, du kriegst es heute auch wieder gut hin. Ne? Aber diese natürliche Anspannung, wie du sagst, und die dann auch abends so abfällt. Und ich glaube, um das zusammenzufassen, wie du es auch gerade gesagt hast, man ist unglaublich dankbar, diesen Tag erlebt zu haben, wieder tolle Menschen kennengelernt zu haben, ist einfach nur glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Man freut sich für das Brautpaar und ist auf der anderen Seite aber so völlig Kaputt, ne? Also genau. Das ist genau. Das, was du auch sagst, wenn ich da Samstagabend Bier trinke oder wir dann nochmal grillen abends oder irgendwas, ja. ich bin dann auch völlig neben der Spur. Ne? Ich bin dann immer froh, wenn die Kinder dann im Bett sind und dann so man ja wirklich so komplett zur Ruhe
1: kommt. Ich, ich glaube, das aber, was wir gerade gesagt haben, das zeigt aber auch, dass ähm, die Denkweise vielleicht immer noch vorherrscht, der Trauredner kommt da mal eben hin und erzählt eine Stunde, was über das Brautpaar und hat sonst eigentlich gar keinen Arbeitsaufwand, gar keinen Zeitaufwand, völlig ähm, nicht, nicht der Tatsache, nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass wir so viel Vorlaufzeit haben und so viele Gedanken machen, so in, diesen, in, diesen, in dieser Hochzeit, in dieser Hochzeit am jeweiligen Wochenende drinne versunken sind, dass da viel mehr drinne steckt, als einmal kurz eine, eine Rede zu erzählen und dann glücklich nach Hause zu fahren.
0: Viele können sich das, glaube ich, auch einfach nicht vorstellen, dass man mit so viel Herz und Leidenschaft so eine Tätigkeit ausübt. viele empfinden das einfach nicht und haben das Glück, sowas überhaupt machen zu dürfen, ne? Und da sind wir beide ja gleich, wir sagen auch so, ich fahre wirklich zu der Hochzeit hin, als wäre es meine eigene. Ich möchte, dass es genauso perfekt und wunderschön wird, wie meine eigene Hochzeit. Also das ist immer mein Anspruch zu sagen, genauso möchte ich es haben und ich fühle mich dann auch ein Stück weit verantwortlich für die gesamte Trauung. Ne? Dass man sagt, okay, das davor soll gut funktionieren. Ich möchte die Gäste schön empfangen mit gemeinsam, dass die sich gleich wohlfühlen. Auch das danach soll gut funktionieren. Nicht nur die Trauung, die natürlich auch super, aber... Man, man ist ja schon sehr, sehr stark in der Verantwortung und ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass du dich auch verantwortlich fühlst so ein Stück weit für diesen Hochzeitstag. Ne? Und das können viele gar nicht so nachempfinden, weil sie denken, hey, du bist ja, du bist ja nur ein Dienstleister, der
1: gekauft worden ist. Ne? Aber genau. das macht, glaube ich, diesen feinen Unterschied aus. Ich, ich glaube, was auch viele nicht nachvollziehen können, ähm, die es selbst nicht erlebt haben, ist dieser immense Druck, der dahinter steckt du als, äh, oder wir als Traurigner, wir haben nur diese eine einzige Möglichkeit, uns zu präsentieren. Und da darf nichts schiefgehen. Du darfst diese Rede einfach nicht verkacken. Wenn du diese Rede verkackst, dann ist der ganze Tag für das im, im, äh, ist, ist kaputt. Das wird jahrelang hängen bleiben. Da wird hängen bleiben, oh Mensch, was habt ihr denn da für einen katastrophalen Traurigner gehabt? Da wird keiner sagen, Mensch, das Essen war aber gut nee, wir waren bei dir auf der Hochzeit oder bei dem auf der Hochzeit und die hatten so einen grausamen Trauredner. Der hat ja alles verwechselt oder hat, äh, hat nur, nur Krütze geredet. Und das ist ein unglaublicher Druck, der jedes Mal herrscht. Das vergessen auch, glaube ich, ganz, ganz viele.
0: Ich habe einen schönen Spruch auf meinem Moodboard stehen immer. Ähm, und zwar steht da drauf, ich möchte an meinem schlechtesten Rednertag immer noch besser sein als alle anderen Redner. Das ist mein Anspruch. Das heißt also, selbst an meinem schlechtesten Tag, wenn ich schnupfen habe, so wie du jetzt, <lacht> ja. man hört es vielleicht immer ja. mal ein bisschen schniefen. Also genau. Marco hat, hat, ist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, aber die Stimme ist alles noch gut. Ne? Die ist original. Okay. Okay. Und ähm, das ist halt so, wo ich sage, da, also selbst wenn du wirklich völlig Wirr im Kopf bist, dass du immer noch sagen kannst, du bist so gut vorbereitet, dass du selbst mit ähm, 39 Fieber die Rede immer noch gut halten kannst und dass es trotzdem ein absoluter Mehrwert für das Hochzeitspaar ist. Ne?
1: So Mit diesem Anspruch gehe ich dann auch in den Hochzeitstag. Muss, musste ich tatsächlich auch einmal schon mal machen, um das kurz ich hab, okay, ich ja. morgens mit, Ich bin abends ins Bett gegangen und dachte: Ach du großer Gott, wenn es morgen so weitergeht, dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Ich bin morgens aufgewacht und habe gesagt äh, zu meiner Frau Schatz: Du musst es machen. Da sagt sie natürlich auf gar keinen Fall. Äh, die hat dann hat dann sie die, die, ganze, getucht, wahrscheinlich. Genau, die ganze Hausapotheke gehört und ich habe mir irgendwie alles ähm, an, an Mittelchen reingeschmissen und. Ähm, ja, ich war mit mega Fieber da, aber die, dieses Adrenalin, die, die Aufregung hat es dann nachher irgendwie zu, so zustande kommen lassen, dass ich zumindest eine sehr, sehr gute äh, Trauung halten konnte. Aber danach war ich einfach nur, ähm, nur fertig und im einmal ins Bett gegangen. Ja.
0: Das ist ja oftmals auch eine Frage von unseren Brautpaaren, ne? was passiert, wenn du krank bist. Ähm, ja. wie, wie ist deine Antwort darauf, du schickst deine Frau?
1: <lacht> äh, ja, die würde mir einen Teufel tun, die würde es auch gar keinen, die ist im, im Gegenteil zu mir, ähm, die mag das sowas gar nicht, äh, vor anderen Menschen zu reden, also, also wirklich nicht. Ja, ich habe jetzt einmal die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie dann doch mit Hausmittelchen geht, habe mir aber äh, in der letzten Zeit auch hier im, im norddeutschen Raum eine, eine Community aufgebaut, mich vernetzt, berg mit anderen Traurednern, Traurednerinnen, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, wenn ich kurzfristig ausfallen sollte, dass mich jemand vertreten und unterstützen könnte, genauso wie ich auch den anderen Traurednerinnen, Traurednern, die in dieser Community sind, anbiete. Wenn ihr Hilfe braucht, dann natürlich helfe ich auch euch und bin da.
0: Mhm.
1: Also mir geht es auch immer so, ich,
0: so, in der Hochsaison, so Juni, Juli, August, ich achte auch immer sehr auf meine Gesundheit in, in dem Zeitraum, ne? weil ich also ich würde zum Beispiel jetzt nicht Bungee-Jumping machen oder irgendwelche verrückten Sachen. Natürlich, ähm, Leben ist klar, das gehört einfach dazu. Du kannst dich ja nicht einschränken in der Hinsicht, dass du denkst, oh Gott, hoffentlich passiert mir nichts. Aber dass man zumindest auch auf sich selber achtet, ne, in dem Zeitraum, dass du wirklich sagst, okay, du bist auch 100% fit und äh, kannst auch wirklich sagen am Hochzeitstag, du kannst wieder Vollgas geben, ne, weil das ist ja das, was es bedarf. Und äh, diese, diese unglaubliche Energie, du brauchst ja, ein doppelt so großes Energiefeld, wenn das reicht, als, als die ganzen Gäste, um die dann auch mit dieser Stimmung anzustecken. Ne? Das ist ja das, weil viele sind ja auch, wenn die zur Hochzeit kommen, eher sehr aufgeregt. Was erwartet mich? Einige kennen das Thema freie Trauung gar nicht. Ne? Und deswegen ist es da halt auch so wichtig zu sagen, okay, pass mal auf hier, also das zumindest zu vermitteln. Es ist heute wirklich ein toller Tag. Wir wollen locker und humorvoll miteinander umgehen. Ne? Und das, dafür braucht man natürlich eine viel, viel positive Energie.
1: Genau, hast du schön ausgedrückt, kann genau. ich mir nur anschließen.
0: <lacht> ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, so ein bisschen um die Überleitung zu schaffen, wir wollten ja nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hast gerade gesagt, ähm, so mit Fieber zu einer Hochzeit hast du schon erlebt, habe ich zum Glück noch nicht erleben müssen, ich meine, es gab natürlich auch mal so Tage, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe, ich bin auch Allergiker, gerade mit Gräser im Sommer habe ich auch so meine Problemchen, dass ich mich dann auch manchmal ein bisschen dopen muss, dass ich nicht die ganze Zeit mit Schniefnase vorne stehe. Gerade wenn du auf einer blühenden Wiese stehst, was ja im Sommer dann doch mal häufiger der Fall ist und dann, oder dir die ganze Zeit die Nase läuft, ne, dann musst du natürlich auch zusehen, wie du das gut hinbekommst. Also damit habe ich dann eher zu tun. Ähm, sonst hatte ich zum Glück noch nie ähm, mit Krankheitssymptomen zu kämpfen bei einer Hochzeit. Und ähm, das ist halt auch meine, meine erste Antwort immer, wenn mich meine Trautpaare fragen oder die Interessenten, ne, wo, was passiert denn, wenn? Ne? Und äh, zur Not könnte ich die Linda schicken, die hat schon gesagt, die würde es mal machen. Ich bin mittlerweile auch sehr, sehr gut vernetzt. Ne? Ich bilde ja auch ähm, Trauredner aus, ne? biete auch Coachings an, sodass da auch viele Junge ähm, da auch eher mal einen Termin frei haben, weil das ist ja oft auch das Problem im Sommer, dass natürlich in der Hochsaison viele Hochzeitsredner dann keine Kapazitäten mehr haben, um so eine Trauung zu übernehmen. Und wenn man dann nochmal ein Backup hat aus also dem privaten Bereich, ist das, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Ne? Ähm, ja, was kannst du, kannst du uns ein paar eine lustige Story noch so erzählen, was dir sonst noch so passiert ist? Ansonsten ähm, kann ich das dann auch gerne nochmal übernehmen. Ich habe nämlich auch so ein, zwei Sachen, die ich äh, gerne nochmal mitteilen möchte. Da bin
1: ich sehr gespannt, glaube ich, was du erzählst. Bei mir sind tatsächlich noch nicht so viele peinliche Sachen passiert. Ich glaube, das liegt daran, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr gut, vorbereitet bin. Ich hatte mal eine Trauung oder äh, zwei Trauungen, die folgten kurz hintereinander und da haben jeweils der Bräutigam und die Braut ziemlich identisch die hießen. Ich kriege die Namen nicht mehr zu, äh, zusammen. Aber bei der zweiten Trauung hatte ich, hatte ich so Angst, dass ich äh, den falschen Vornamen des Bräutigams oder der Braut nenne. Ich weiß bis heute nicht, ob mir das misslungen ist. Zumindest kam danach keiner und hat gesagt, uh, was hast du denn da erzählt? Ich kann das aus guter Erfahrung berichten, weil aus meiner kirchlichen Trauung nannte mich die äh, Pastorin die ganze Zeit Mirko sodass einige dann doch, die nicht ganz so gut mit mir befreundet sind, sondern eher mit meiner Frau als Gäste, dann doch sehr verwirrt waren und äh, gesagt haben, hieß er, heißt der denn jetzt eigentlich äh, Mirko oder heißt der Marco oder, oder wie mhm. heißt der überhaupt? Das ist, das ist das, was mir so ein bisschen mal im, im Argen leitet. Und dann hatte ich eine Traum, das war wirklich lustig. Da wussten wir alle, dass die, dass die Braut immer gerne zu spät kommt und auf sich warten lässt. Aber was die Braut an, am Tag ihrer Hochzeit geschafft hat, das war echt einmalig. Wir haben, fast eine Stunde auf die, auf die Braut gewartet. Der Bräutigam war nachher auch völlig verzweifelt. Es war mitunter eine lustige Situation, weil dann nachher, natürlich, je länger die Zeit voranschritt, ähm, kamen dann super lustige Sprüche von den Kumpels oder von dem Schwiegerpapa. Ich glaube, die kommt nicht mehr, die hat sich das anders mhm. überlegt. Das ist glaub, so der Klassiker, wenn es ein bisschen schneller losgeht,
0: die kommt nicht mehr. Ja, super, ja Aber eine, eine Stunde
1: war schon krass, zumal die Trauung in, in einem alten Mäuer im dritten Stock, in einem Raum stattfand und irgendwann die Luft auch echt Echt schwierig wurde. Und ich wusste, ich habe nachher immer noch, wenn sie dann irgendwann mal kommt, noch eine Stunde an Trauung vor mir. Und dann die Leute bei Laune zu halten und auch bei klaren Verstanden und dass nicht alle sagen, so boah, jetzt reichen mir dass ich will hier an die frische Luft oder so. Das war schon schwierig. Und deshalb waren wir alle sehr froh, als die Braut dann irgendwann gekommen ist. Aber so viel Besonderes ist mir dann gar nicht passiert aufgrund der Vorbereitung vielleicht. Aber ich bin super gespannt, was, was du zu berichten hast, was dir an, an kleinen, lustigen Anekdoten in Erinnerung geblieben ist. Dann bist du, bist du als Thema gefragt gewesen. Ne? Das ist ja, ja. auch so, dass du die Leute dann ein Stück weit auch ähm,
0: besparst und bei Laune hältst. Was, ich habe es jetzt gar nicht rausgehört. Was war denn jetzt der Grund, warum die eine Stunde
1: später gekommen ist? Das weiß ich bis heute nicht. Also, okay. Sie hat sich sehr, sie sah auch, auch umwerfend aus, äh, mega hübsch. Aber <lacht> wo jetzt genau das Problem gelegen hat, das habe ich nicht mehr rausfinden können. Aber dadurch, dass es bekannt war, dass sie es immer zu spät kam, ah, okay. war es für viele auch normal. Aber so eine Stunde, das war dann schon so traurig, Zu
0: Traum, Zeitmanagement, das ist eine Stunde, ja. das ist echt krass, ja. Ja, ja äh, du hast gefragt, was, was mir passiert ist. Ich habe eine ne relativ lustige Story ähm, und zwar bin ich hier in, in, in Dresden im Schloss Albrechtsberg gewesen. Ich glaube, das war im Jahre 2018 oder 2019. Nee, 2019 war es. Und ähm, die hatten mir vorher schon gesagt, ich hatte dort so ein Vorgespräch, die haben mich eingeladen und haben, haben mich auf alles hingewiesen. Also es ist sehr nobel auch bei uns hier, das sind so die Elbschlösser in Richtung, wo du ins Elbtal blickst, also sehr, sehr toll mit einer wunderschönen Aussicht auf Dresden, so äh, mit Weinhängen hängen und äh, also ganz, ganz toll. Und haben dann immer extra nochmal einen Termin für Dienstleister, wo sie alle einladen wo sie, und du nochmal Fragen stellen kannst oder so ein Stück weit eher eingewiesen wirst, was ist alles erlaubt und wie darfst du dich dann dort verhalten. Ne? Passt also super zu mir, weil ich ja auch immer so locker und äh, jemand bin, der ja. gerne keine Regeln hat, ne, sondern einfach alles laufen lässt und irgendwie ein bisschen Spaß hat. Und ähm, der hat mich ganz oft darauf hingewiesen, bitte Kinder nicht irgendwie mit Bobby Car oder irgendwas im, im Schloss rumfahren, weil dieser tolle Fußboden, der ist ja historisch und da dürfen auch keine Blumen gestreut werden und um Gottes Willen kein, auch kein Konfetti oder irgendwas, ne, ist klar. Und ähm, das hat er mir dann am Hochzeitstag auch noch dreimal erzählt. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich achte mit drauf, alles gut. Habe den dann aber trotzdem gefragt, ob er denn mal wenigstens noch ein Glas Wasser für mich hat und eine Flasche, ne, weil das brauche ich dann auch mal zum Reden. Also ich trinke da auch relativ viel, dass meine Stimme dann auch schön flüssig ist. Das kennen ja viele vom Sprechen und Singen auch. Und ähm, ja, der große Moment war gekommen. Es ist ungefähr so ein bis zwei Minuten, bevor das Brautpaar einmarschiert ist. Ich stehe vorne, habe die Anmoderation durch, warte im Prinzip nur noch auf das Brautpaar und dass der Sänger anfängt mit Singen. Habe mir meine Moderationskärtchen nochmal zurechtgelegt, habe die Urkunde, die es zu so unterschreiben galt, hingelegt. Und in dem Moment, wo ich das nochmal zurechtrutsche, fällt mir natürlich die ganze Flasche und das Glas Wasser auf diesen tollen, historischen Fußboden. Nein. Die Gäste alle völlig entsetzt. Ne? Nein. Im nächsten Moment hat der ganze Saal gelacht. Ne? Die waren alle völlig, <lacht> das, fanden das natürlich irgendwo humorvoll, weil sie gesagt haben, hey, das hätte mir auch passieren können, ne? weil gerade in dem Moment ist ja dann doch schon eine gewisse Aufregung <lacht> da. Der Mann kam mit einem riesen Tuch reingerannt. <lacht> und ähm, es war irgendwie, ja, ich habe mich natürlich erstmal peinlich berührt, gefühlt, ne? weil alles ja gelacht hat ne und habe dann aber gedacht, hey, warum lachen die denn jetzt? Und die haben aber aus Sympathie gelacht, ne? weil sie gesagt haben, hey, das ist ja lustig, wie aus dem Leben gegriffen, dass das jetzt einfach passiert. Ja. Und wir hatten so eine tolle Stimmung bei der freien Trauung. Also das Eis war sofort gebrochen zwischen mir und dem Publikum. Ne? Also das ist ja auch eine Sache, was ja in frühester Kindheit auch schon in dein Unterbewusstsein oftmals gepflanzt wird, warum viele Menschen auch ein Problem haben, vor anderen zu sprechen. Ne? Weil die oftmals als Kinder bei einem Gedicht oder bei einem Vortrag vorne stehen, dann passiert irgendwas, du verhaspelst dich, du stolperst, du lässt deine Karten fallen, mhm. irgendwas passiert und die ganze Klasse lacht. So, mhm. Was passiert mit deinem, mit deinem Unterbewusstsein? Das fühlt sich natürlich peinlich, berührt oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Du setzt dich hin mit einem rot, hochroten Kopf ne? und speicherst das ja in dir ab. Ja? Und wenn ja. du das nächste Mal nach vorne gehst, dann bist du natürlich unglaublich angespannt. Und was passiert, wenn du so angespannt bist? Es passiert natürlich noch viel, viel genau. krassere Sachen meistens. Ne? Oder muss gar nichts passieren. Aber es ist immer so ein Unbehagen da. Und das, das ähm, kommt so auch ins Erwachsenenalter. Und deswegen haben auch viele Menschen Probleme, vor anderen zu sprechen. Und wenn du das nicht ablegst, und dass einfach mal sagst, okay, ich, umso öfter du das machst und aus deiner Komfortzone da rausgehst, umso einfacher wird das oder umso schwieriger wird das ja. Ne? Genau, das äh, war an dem Tag zumindest so ein lustiges Ding. Ich habe auch schon mal, äh, wir haben auch schon mal bei den Ringefädeln, da sollten die Kinder die, die Ringe dann nach vorne bringen, also sie haben vorne das Band durchgeschnitten mit der Schere, hm. es waren ganz kleine Kinder, haben die Ringe in die Hand genommen und wir waren auf einer, auf einer Wiese und auf dem Weg, auf diesen fünf Metern, Nein. So, auf diesen fünf Metern zum Brautpaar haben die diese Ringe verloren in der Wiese und wir haben wirklich vier, fünf Minuten gesucht, wir haben sie nicht gefunden, wir haben sie nicht gefunden. Ne? und alles lachte natürlich so ein Stück weit, weil das ist ja auch wieder so aus dem Leben gegriffen, da habe ich gesagt, okay, pass auf, du nimmst jetzt meinen Ring habe ich dem Bräutigam meinen Ring gegeben und habe von der in den Ring gemops. und dann haben wir einfach dieses Ringe-Anstecken mit unseren Ringen durchgeführt und haben im Nachhinein nochmal weitergesucht und haben sie dann zum Glück gefunden. Also das ist auch so eine, so eine lustige Story, die ich schon erleben durfte.
1: Ja. Das, ist ja, das ist ja cool, dass du dann so schnell improvisieren konntest und dann andere Ringe genommen hast. Das ist, ähm, ihr spricht für dich, mega geil.
0: Deswegen bekommen die Kleinkinder bei mir jetzt immer, wenn die das mit dem ringe -Fädeln machen und die Ringe nach vorne, die bekommen jetzt immer eine Ringschachtel. Von mir, ja. <lacht> ist das nicht noch mal passiert. Ne? Man hat ja auch das? seine Erfahrung. Ja. ja, lustige Sachen, die einem da passieren. Ne? Da müssen wir uns wahrscheinlich in 20 Jahren noch mal drüber unterhalten. Da wird bestimmt noch einiges dazu. <lacht> ich glaube auch, da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr dann zu berichten. Ja, lieber Marco, ich glaube, deine Begeisterung haben wir jetzt alle rausgehört ähm, zum Thema Hochzeiten. Ne? Du hast ja schon viel mehr, wir haben ja eingangs viel drüber gesprochen, was äh, das ganze Thema betrifft, mit welcher Motivation wir da rangehen. Ähm, gibt es was, was du so zusammengefasst nochmal ähm, mitgeben kannst unseren Zuhörern, welche Botschaft und was du so aus innerer Überzeugung deinen Trautpaaren mit auf den Weg geben möchtest, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist meine Botschaft für einen Hochzeitstag, ähm, vielleicht auch für die, die noch nicht geheiratet haben, irgendwie nochmal so einen kleinen Tipp, den du gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also ich persönlich habe meinen ganz, ganz großen Wunsch und meine freie Trauung und an meine Brautpaare Lasst uns einen Tag lang mega viel Spaß haben. Lasst uns in dieser Stunde der trau einfach unglaublich viel Spaß haben. Das Leben ist genial, die Liebe sowieso und das Brautpaar erst recht. Ähm, da müssen wir nicht traurig da sitzen oder irgendwie ähm, böse gucken. Ich möchte die Leute zum Lachen bringen. Ich habe ganz, ganz viel Humor in, in meinen Traum. Ich möchte die Leute auch zum Wein bringen, ähm, die Gäste zum Wein bringen. Das Brautpaar sowieso. Am, am Ende möchte ich ganz, ganz viel Spaß haben. Wenn meine Brautbare zu mir kommen und ähm, mich kennenlernen, dann sage ich immer, wenn ihr jemanden sucht, ein Traurigender sucht, der ähm, am Anfang gleich Zitate von, von Goethe, Schiller oder Rilke einbringt, dann bin ich absolut euer falscher Mann. Dann können wir nicht zusammenkommen. Aber wenn ihr Bock auf was Geniales, was, auf was Großes, auf was anderes Individuelles habt, wenn ich eure Zitate einbringen darf, dann können wir das zusammen machen. Und lasst uns ganz, ganz viel Spaß haben. Lasst uns eine Trau äh, freie Traum feiern freie Trauung, du weißt, das heißt nicht, weil sie am besten Fall unter freiem Himmel stattfindet, sondern weil wir komplett frei sind in dem, was wir entscheiden, diese Stunde lang zu machen. Natürlich ist es in, in gewisser Weise auch klassisch. Also wir können ja nicht alles komplett ändern. Wir haben ganz viele kleine Rituale: der Einzug der Braut, Ringwechsel, Kuss. Ehekalypte im besten Fall, ganz, ganz tolle Musik. Da sind ja alles so ganz, ganz kleine Punkte. Ich sehe, sehe meine Art von Traum immer wie so eine Art Theaterstück auf. Eine Uraufführung, die wir einmal nur für das Paar feiern, mit ganz, ganz vielen Bausteinen, die ich versuche schon im Vorhinein mit dem Brautpaar zu besprechen, was aus einer äh, normalen Trauung eine richtig geniale Traum werden lässt. Und da sind wir bei einer freien Traum, da haben wir das so das große Glück, dass wir wirklich all das machen können, was wir wollen. Und bei einer freien Trauung, wenn noch am Überlegen ist, ob er sich frei trauen lassen möchte, ich kann euch nur dazu ermuntern, das zu machen. Weil bei einer freien Trauung geht es eine Dreiviertelstunde lang, eine Stunde lang nur um euch als Menschen, als Brautpaar, um eure Freunde, um eure Familien und nicht um andere Geschichten, sondern nur um euch. Deshalb bitte, bitte entscheidet euch für freie Trauung und äh, habt einfach Spaß dabei. Sucht den richtigen Trauer, die richtige Trauerrednerin. Guckt da auf euer Herz, auf euren Kompass ihr müsst gleich das Gefühl haben, das passt und dann wird es mega, mega genial, verspreche ich euch.
0: Wow, ich bin total gerührt, das hast du wunderschön gesagt, mein Lieber. Danke. Und äh, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, wie du gesagt hast, sucht euch den richtigen Trauredner. Ne? Das ist auch das, auch eine Botschaft, die ich immer wieder rausbringe, ich bin nicht der richtige Redner für jedes Brautpaar, ne? so wie du es gerade gesagt hast, wenn ja. ihr lieber jemand Eloquentes haben möchtet, der ähm, Gedichte und Zitate wiedergibt ne? und ähm, so eine gewisse Metapher mit reinbringt in, in so eine Hochzeitsrede, dann bin ich bestimmt nicht der Richtige für euch. Ne? Ähm, bei mir geht es halt auch um Humor. Wir sind ja auch sehr, sehr gleich vom Typ her. Nicht umsonst haben wir uns ja gefunden im Internet, ne? dass wir gesagt haben, genau. hey genau, so möchte ich es auch machen. Und ja, dann bei uns geht es halt eher um das Lockere, um das Spaßige, um das Entspannte. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche Witze machen, aber hey, zusammen lachen ist doch das Schönste, was es gibt bei einer Hochzeit. Ne? Und natürlich auch ein paar Emotionen, die eine Rolle spielen dürfen, ne? eine große Rolle spielen dürfen, dass man auch mal ein Tränchen verdrückt. Aber dann ist es perfekt auch, auch für mich und für diese ganze Hochzeitsgesellschaft, dass die so diesen ganzen Nachmittag auch von dieser einen Stunde leben, ne? dass diese ganze Stimmung von dieser einen Stunde lebt und das ist halt auch das Schöne bei einer freien Trauung, um das noch zu ergänzen, dass da auch wirklich alle Hochzeitsgäste dabei sein dürfen, ne? wenn das Brautpaar das natürlich möchte, dass man sagt, hey, man muss jetzt niemanden ausschließen, wie es vielleicht oftmals auch im Standesamt ist, dass da nur 50 Gäste reinpassen oder manchmal nur 25 und der Rest dann nachmittags dazu kommt ich sage immer so, aus eigener Erfahrung, dann ist es eher wie eine Geburtstagsfeier, nur dass alle ein bisschen schöner angezogen sind. Ne? Du kommst mhm. nie so in diese Stimmung, in diese Hochzeitsstimmung. Und wenn du aber diese ganze Liebesgeschichte einfach mal hörst als Gast, diese ganzen Emotionen mitbekommst, das ist ein völlig anderer Tag. Das trägt ja so durch diesen ganzen Nachmittag, ne? diese Stimmung, alle sind gut drauf, die freuen sich alle. Meisten fragen da, ey, das wusste ich ja gar nicht, dass ihr euch so kennengelernt habt. Ich hatte sogar einen Brautparma gehabt, da habe ich dann festgestellt, also da gab ich kann das jetzt gar nicht im Detail sagen, aber da gab es eine bestimmte Anekdote dazu zu erzählen, wie die sich eigentlich kennengelernt haben, Und die gesagt, stimmt, das haben wir uns noch gar nicht so bewusst, wie du uns das erzählt hast. ne? Das ist ja genau das, das ist ja genial, wenn ne? du sagst, okay, freut mich total, dass ich eure
1: Story nochmal so zusammenfassen konnte und ähm, euch dann noch ein Stück weit auf dem Weg geholfen habe. Genau, genau, das ist, ist ja auch der, auch der Mehrwert, den du wahrscheinlich auch kennst. Du arbeitest ja auch mit Fragebögen, die die Brautpaare vorher bekommen. Ich arbeite auch mit Fragebögen, mit einem sehr intensiven Fragebogen, der wirklich viel Zeit und Arbeit und Mühe kostet, aber ja. im Endeffekt ist das Feedback immer gleich. Die Brautpaare sind so dankbar, dass sie diesen Fragebogen in der Vorbereitung auf die Trauzugelmenü ausführen durften und sich nochmal an ganz bestimmte Situationen, Meilensteine ihrer Geschichte erinnert haben und, und dankbar sein äh, sind, dass sie sich da nochmal ganz explizit mit auseinandergesetzt haben, weil sie sagen, das machen wir im Alltag sonst natürlich nicht und das war anstrengend und es war schwierig und es hat Zeit gekostet, aber am Ende sind, war das ein unglaublicher Mehrwert nochmal für uns und für unsere Beziehung und das finde ja. ich immer ein ganz, ganz tolles Feedback, wenn ähm, das nicht nur für die Brautpaare, sondern auch mit den Brautpaaren zusammen und dass man denen ähm, auch was schenken kann. Nicht nur die Rede nachher, sondern in der Vorbereitung schon eine ganz, ganz eine Weiterentwicklung ihrer Beziehung vielleicht auch. Hat. Genau,
0: das ist ja wie ein, wie ein Buch, was sie selber schreiben im Prinzip über ihre eigene, eigene Geschichte. Ne? Wann machst du das schon mal so intensiv? Na, und das äh, nehme ich auch immer wahr, dass das vielen unglaublich viel Spaß macht und die sehr, sehr dankbar sind. Und äh, mein Fragebogen ist auch so umfangreich, wo ich dann auch immer ein Stück weit Vorwarne. Ich glaube, das ist auch mal eine Frage der Kommunikation, dass man sagt, nehmt euch bitte Zeit dafür. Das ist nicht an einem Abend gemacht. Da braucht es auch mal ein bisschen Stimmung, mal ein bisschen Gefühl dafür. Und dann macht das auch Spaß. Ich hatte ein Brautpaar, die haben zum Beispiel das über zwei, drei Monate jeden Sonntag sich abends eine Stunde Zeit genommen, ein Gläschen Wein dazu getrunken und einfach mal gesagt, okay, lasst uns mal zusammensetzen. Und jetzt füllen wir mal Frage für Frage aus, diskutieren mal ein bisschen drüber na, wie ist es eigentlich gewesen? Weil ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht. Oftmals ist es so, Mann hat eine andere Story als Frau. Ne? Das, das ist ja nicht böse gemeint, weil sich einer ausstellen möchte, sondern das ist einfach die verschiedene Wahrnehmung, die ja dann auch mit der Zeit dann wieder abgespeichert wird, wo man dann sagt, okay, manche Dinge vergisst man auch einfach. Ne? Das genau. ist echt lustig immer und spannend zu beobachten
1: aus da, psychologischer Sicht. Ne? Genau, deshalb bekommen auch immer, wenn die Worte, das wollen, die Trauzeugen noch und die Eltern auch noch einen Fragebogen, weil die ja. sind dann noch mal ein Stück weit ehrlicher genau. und noch andere ja. Geschichten. Aber um dann noch mal im sagen ich kann wirklich sagen, wovon ich spreche, weil wir waren ja, meine Frau und ich waren ja vor zwei, drei Wochen bei dir, schon im Podcast zu Gast mit unserer paar Geschichte und da ging es uns zum ersten Mal genauso, dass wir uns echt nochmal bewusst mit unserer Geschichte auseinandergesetzt haben. Und vielleicht ein ganz, ganz, ganz tolles Feedback von meiner Frau von gestern Abend. Sie hat zu mir gesagt, ähm, das war seit Wochen der schönste Abend, den wir zusammen miteinander hatten. Richtig, wow. richtig, also ihr hat das wirklich, sie war vorher mega aufgeregt, weil sie nicht so der Typ dafür ist. Aber im Endeffekt hat ihr das so gut getan. Und jetzt in Corona-Zeiten hat sie wirklich gesagt, ähm, das war seit Wochen das Schönste, was wir beide als Paar zusammen miteinander erlebt haben. Und das ist toll. Schön. Das freut mich. Ja. Ich danke dir. Gut, Marco, dann kommen wir, denke ich,
0: mit diesen schönen Worten. Ich glaube, das war der perfekte Abschluss für unsere heutige Podcast-Folge. Ich ähm, freue mich ganz, ganz sehr, dass du nochmal zur Verfügung dich gestellt hast, äh, dir die Zeit genommen hast und ich glaube, unglaublich viel Mehrwert heute hier schon wieder gegeben hast. Ähm, ganz, ganz toll. Ich bin immer gern mit dir zusammen. Ich verbringe immer gern mit dir Zeit. freue mich dann auch ähm, vielleicht wenn es unsere podcast hörer gehört haben, wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir sehen uns in zwei Wochen. Das hat leider nicht so geklappt aus verschiedenen Gründen, aber ich freue mich trotzdem auf unser Wiedersehen was oder Wiedersehen auf unser, unser Treffen, was bald dann hoffentlich stattfinden wird.
1: Sehr, sehr gerne, Robert. Ich weiß bei dir hundertprozentig, dass es äh, von uns beiden nicht so gesagt ist, wir wollen uns irgendwann mal treffen und persönlich kennenlernen, sondern dass wir das auch hundertprozentig machen werden, so war die Umstände das Zulass. Und das machen wir auch. Ich freue mich tierisch. Meine Familie freut sich tierisch. Ich danke dir, dass ich heute wieder Gast sein durfte. Es war mir eine Ehre, weil du bist ein toller Mensch und ich mag dich sehr, sehr gerne. Dankeschön, mein Lieber. Also dann einen schönen Tag dir noch. Bis bald. Bis
0: bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wie immer darfst du uns gern